0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته sehla وأنت تجعل الحزن إذا شئت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مدينا قال أسى ربي Yehdini ile ahirilyet Sadak Allah'ım adayım Muhterem müminler birlikte kasas suresini tanımaya çalışıyorduk İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu ayeti kelimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine İnşallah gireceğiz. En son okuduğumuz ayetlerinde Musa Aleyhisselam Mısır'da Hıddilerden birini öldürmüş, saray erkanından bir kişi gelip Musa aleyhisselamı uyarmış, Ey Musa, Firavun ve adamları sarayda senin hakkında toplandılar, senin hakkında ölüm fermanı çıkardılar, seni öldürecekler, ben senin için bir nasihatçıyım, samimi bir dostunum, beni dinle, derhal Mısır'ı terk et. Musa Aleyhisselam zaten korku içinde sabahlamıştı Saraya dönememişti. O kişinin uyarısıyla fa kharaca minha khaifen yetarakkabu. Çevresini tarasû dederek çevresini gözetleyerek şehirden çıktı. Qale dedi ki Rabbim ecini min al-qawmi zâlimin. Ya Rabbi, beni şu zalim kavimden kurtar beni şu zalim toplumun şerrinden koru ya Rabbi diye dua edip "Welamma tevecchetil qa'emed medyen"e Medyen cihetine yönelince, Medyen tarafına yönelince Hale dedi ki "Asa Rabbi umarım ki Rabb'im en yehdiyeni seva'es sabil beni dost doğru yola iletir beni" en güvenli yere yönlendirir diye Allah'a iltica etti, işi Allah'a havale etti ve Cenab-ı Hakk'a dua etti. Medyen tarafına yöneldi, yani Mısır'ın doğusuna doğru yöneldi, Sina çölüne doğru yöneldi. Peki acaba Musa aleyhisselam Medyen'i biliyor muydu, bilerek mi o tarafa yönelmişti? Önemli değil. Anlayabildiğimiz kadarıyla Musa Aleyhisselam öyle zalim, öyle despot bir adamın sarayındaydı ki o saraydan şehre salmıyordu ve Musa Aleyhisselam Medyen'i de bilmiyordu. Ama problem değil. Allah biliyor ya. Allah onu Medyen tarafına yönlendirdi. Dikkat ederseniz Rabbimiz bu olayı bize anlatan Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın haberini bize okuyan Rabbimiz sürekli kendisini, kendi iradesini ön planda tutuyor. Yani tümüyle kaderin kendi elinde olduğunu, hakimiyetin kendi elinde olduğunu, göklere ve yere egemen olduğunu Rabbimiz sürekli bize hissettiriyor. Bakın Musa Aleyhisselam'ı Medyen tarafına yönlendirdi ve Musa Aleyhisselam da Allah'a dua ederek Medyen tarafına yani Mısır'ın doğusuna doğru yürüdü. Peki yanında yiyecek içecek bir şeyler var mıydı? Acaba yolda turistik dinlenme tesisleri filan var mıydı? Lokantalar filan var mıydı? Ya da Musa Aleyhisselam niye tek başına çıktı? Şöyle 50-60-100 kişilik bir grupla bir... Gezi düzenleseydi olmaz mıydı? Onlar bizim takıntılarımız, Musa Aleyhisselam'ın böyle şeylere ihtiyacı da yoktu. O Allah'a güvendi, Allah'a tevekkül etti ve Medyen tarafına yöneldi. Kaç gün gittiği, kaç gece gittiği bilmiyoruz. Sina çölünü aştı, Musa Aleyhisselam Medyene ulaştı. Bakın Allah diyor ki: Walamma warade. Muhammed e gene vaceda aleyhi ummeten minen nasi yeskunen. Medyen suyuna ulaştığı zaman şehrin ortasında bir kuyu var. Medyen kuyusuna ulaştığı zaman orada hayvanlarını sulamakta olan insanları gördü. Çobanlar, insanlar koyunlarını, davarlarını sulamakla meşguller. Ve vecede minduni mumra'ateyni tazudan. Yine orada Çobanların berisinde, erkeklerin berisinde koyunlarını sudan engelleyen iki kızcağız buldu. Bir kenarda iki kızcağız vardı, tepeden tırnağı örtülü, iffet abidesi, haya abidesi iki kızcağız duruyor ama koyunlarını sudan engelliyordu. O iki kızcağız edebinden hayasından erkeklerin içine çobanların arasına karışmıyordu. Onları o durumda gören Musa Aleyhisselam bakın dedi ki: Galama kuma sizin durumunuz nedir? Sizin işiniz ne burada? Kadın kız halinizde, iftetinizde, tepeden tırnağa tesettürünüzde, bu erkeklerin içinde sizin işiniz ne? Ne arıyorsunuz burada? Yani siz burada olmamalıydınız anlamına bir soru sordu. Sizin bu işi görecek babanız yok mu? Bu işi görecek sizik? Sizin erkek evladınız yok mu, erkek kardeşiniz yok mu, hocanız yok mu dercesine o iki kızcağıza bir soru sordu. Bakın onlar dediler ki, qaleta la hatta yüzdirar riau dediler ki kızlar, çobanlar işlerini bitirip kuyudan ayrılmadıkça biz koyunlarımızı sulamıyoruz, biz erkeklerin içine girmiyoruz, biz bir kenarda bekliyoruz. Erkekler işlerini bitirip koyunlarını davarlarını sulayıp da çekildikten sonra kuyu boş hale geldikten sonra biz koyunlarımızı suluyoruz. Ve ebuna şeyhun kebir babamız da çok yaşlı bir ihtiyardır bu işleri görebilecek durumda değildir. Evet biz buradayız ama bizim burada bulunuşumuzun sebebi babamızın yaşlı olusu mecbur oluşumuz dedi. O iki kızcağız Durumlarını Musa Aleyhisselam'a arz etti. Buradan bu ayeti kermeden bir kadının bir kızın nasıl bir rızık çabası içine gireceği ortamı anlıyoruz. Yani bir kadının babası hayattaysa onun rızkını babası temin etmek zorundadır. Bir kadının büyük evladı evladı varsa erkek evladı o kadının rızkını teminle mükelleftir. Bir kadının çocuğu varsa, kocası varsa, kadın o tür yerlerde bulunmamalı, erkeklerin içinde çalışmamalı ama yoksa mecbur kalmışsa işte o ortamda, o şartlarda bulunabilecek. Allah bu ayeti kelmesinde bize bunu anlatıyor. Musa aleyhisselam acıdı onlara. Fesagâ lehuma. O ikisinin koyunlarını sulayıverdi. O iki kızcağıza yardım etti. Sonra ila zilli sonra bir gölgeliğe çekildi fakale dedi ki Rabbim ey Rabbim inni lima enzelte eliye min hayrin fakir ya Rabbi şu anda bana indireceğin her bir hayrın ben fakiriyim ya Rabbi şu anda bana indireceğin her bir hayrın ben muhtacıyım ya Rabbi beni senden başkalarına muhtaç etme dedi bakın Mısır'da bir prensdi. Sarayda Firavun'un oğulluğu, Asiye annemizin evlatlığı olarak bir prens bir sarayda bir adam öldürmüş, Firavun'un korkusundan kaçmış. işte bilmediği bir coğrafyada tanımadığı insanların arasında az evvel çobanlar koyunlarını sulamışlar, evlerine çekilmişler. Onlara bir şey diyememiş. Kızlar da işini bitirince onlar da evlerine çekilmiş. Gün batmak üzere Musa Aleyhisselam garip bir yolcu olarak bir gölgeliğe çekilmiş ve bakın diyor ki Ya Rabbim şu anda bana indirebileceğin her bir hayra ben muhtacım. Ya Rabbi bana indirebileceğin her bir hayra benim ihtiyacım var. Kimse halini anlamamıştı. Çobanlara bir şey diyememişti. Kızlara da edebinden hayasından bir şey diyememişti. Yahu ben açım, ben garibim, sığınacak bir yere ihtiyacım var. Bir barınağa ihtiyacım var diyememişti. Zaten insanlar da onun vaziyetini anlayamamıştı. Onu anlayabilecek bir tek varlık vardı. Sesini duyabilecek, arzularına hemen yetişebilecek bir tek varlık vardı. O da Allah'tı. Bakın Rabbimizin kapısını döverek dedi ki Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi bana indirebileceğin her bir hayra ben muhtacım. Biz de bu duayı yapmak zorundayız. Biz kime muhtacız? Biz de Allah'a muhtacız. Havamız, suyumuz, elimiz, ayağımız, yediğimiz, içtiğimiz her şey Allah'tan değil mi? Bakın sevgili peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allahum mefakkirni bima ihtiyacu ileyk. Ya Rabbi ben senden gelebilecek şeylerin fakiriyim. Ya Rabbi beni kendinden başkasına muhtaç etme. Ben ancak sana muhtaç olayım diye sevgili peygamberimiz Dua ediyordu. İşte Musa aleyhisselam dövülecek kapıyı bilmişti. Hacet kapısını bilmişti. Halini Allah'a arz etti. Ya Rabbi bana gönderebileceğin her bir hayra muhtacım dedi. Ve bakın Cenab-ı Hak da onun karşısına hemen bir fırsat çıkardı. Fecaethu ihtahuma temşi alestihya'in. Az evvel koyunlarını sulamaya yardım ettiği kız çocuklardan bir tanesi Utana utana edepli hayalı bir biçimde Musa Aleyhisselam'ın yanına geldi. Az evvelki koyunlarını sulamaya yardım ettiği kızlardan birisiydi. O kızlar evlerine döndüler. O kızlar Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıydı. Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam Medyen'de peygamberdi, yaşlanmıştı. Döndü kızcağızlar babalarına dediler ki babacığım. Bugün bir genç gördük, bir delikanlı gördük. Bize yardım etti, bizim koyunlarımızı sulayı verdi. Bir kerecik bizim yüzümüze bakmadı. Edep abidesi, haya abidesi bir gençti deyince Şuayb Aleyhisselam'ın dikkati çekildi. Bu bölgede böyle yiğitler var mı? Onu bana getirin dedi. İşte kızlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki, bakın. Galet İnne Dedi ki ey delikanlı bize yaptığın şu yardımın ücretini ödemek üzere bizim koyunlarımızı sulayı vermeyin karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor. Musa aleyhisselam aslında bir dünyalık karşılığında o yardımı yapmamıştı. O dini adına yapmıştı, inancı adına yapmıştı. Ama ne olursa olsun, cömertçe bir teklif vardı. Edepliydi kızlar, elbette o kızların babası da salih bir kimseydi. Başka çaresi de yoktu, açtı, susuzdu. Firavundan kaçıyordu, sığınacak, barınacak bir yer arıyordu. Yürüdü Musa aleyhisselam, kızla birlikte, kız önde, Musa aleyhisselam arkada. Kızcağızın önde yürüyüşü, Kendisinin bir erkek olarak onun arkasında yürüyüşü Musa aleyhisselamın hoşuna gitmedi. Kızın iffetine halel gelmesin diye dedi ki sen arkamdan yürü ben önden yürüyeyim ve sağa sola dönmem gerektiği zaman çünkü ev bilmiyordu. Ben sağa döneceksem sağıma bir taş at sola dönmem gerekiyorsa sol tarafıma bir taş at ve sen benim arkamdan yürü dedi. Eskiden köylerde böyle bir usul vardı. Bir yoldan eğer karşıdan erkek geliyorsa, geçecekse kadınlar sırtını dönüp erkek geçinceye kadar beklerdi. Böyle bir edep vardı. Şehir hayatında biz bunların hepsini kaybettik. İşte geldi Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın yanına girdi. İki Allah elçisi, iki kutlu insan karşı karşıya. Birisi Şuayb aleyhisselam zaten peygamber. Öteki de ileride peygamber olacak Musa Aleyhisselam karşı karşıya geldiler. Yemek hazırdı. Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın çok aç ve dillac olduğunu biliyordu. Delikanlı yemek hazır buyurmaz mısın dedi. Musa Aleyhisselam hayır kesinlikle yemem dedi. Sordu Şuayb Aleyhisselam yoksa aç değil misin delikanlı niçin yemiyorsun? Dedi ki Allah için yaptığım bir hizmetin karşılığında ben bu yemeği asla yemem. Ben dünyalar dolusu altına Allah için yaptığı hizmeti değişmeyen bir ailenin üyesiyim dedi. Oturmayacağım dedi. Şuayb aleyhisselam da dedi ki delikanlı seninki güzel de biz de misafire ikramı din bilen bir toplumun üyesiyiz. Bu yemek senin hizmetin karşılığı değil biz Dinimiz icabı sana izleti ikramda bulunmak için yemeği hazırladık deyince Musa aleyhisselam yemeği yedi. Sonra ve kassa aleyhil kasasa Şuaib aleyhisselama başından geçen kıssayı anlattı. Bir bir anlattı. Dedi ki ben Mısır'da bir adam öldürdüm. Kıttilerden birini öldürdüm. Yasalar gereği Firavun da beni öldürecekti kaçtım. Şu anda gizlenecek bir yer arıyorum sığınacak barınacak bir yer arıyorum deyince bakın Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam dedi ki "Kale la taqaf. korkma ey delikanlı neceute minel kavmit sen zalim toplumdan kurtuldun şu anda benim evimde güvendesin emniyettesin korkma kimse senin kılına bile dokunamaz ben seni koruyacağım" dedi böylece Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın evine yerleşti. Buradan şunu anlıyoruz. Şiravunlar ne kadar güçlü olursa olsun, Şiravunların egemenliği nasıl tüm yeryüzüne yayılırsa yayılsın, şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah yerdeki hiçbir güce, yerdeki hiçbir devlet başkanına sınırsız yetki vermiyor, sınırsız güç vermiyor. Tamam, güç verir Allah, yetki verir ama sınırsız değildir. Dilediği her şeyi yapabilecek değildir zalimler ve firavunlar. İşte bakın burnunun dibinde medyende firavun Musa aleyhisselamı bulamayacaktı. Musa aleyhisselam ondan gizlenmeyi becerecekti. Bu bize şunu anlatır. Yeryüzünde ister kafir ister mümin hiçbir devlet başkanına Allah sınırsız yetki vermiyor. İşte şu anda Amerika tüm dünyayı tek devlet yapacağım. Tüm dünya benim dinimde olacak dese de beceremiyor, başaramıyor. Allah ne ona böyle sınırsız bir yetki veriyor ne de bir İslam devlet başkanına dünyada herkes Müslüman olacak. Herkes Müslüman olmak zorunda diyen bir Müslüman devlet başkanı da bugüne kadar gelememişti yeryüzüne. Ona da ona da sınırsız güç vermiyor, sınırsız yetki vermiyor. Yani Müslümanların hakim olduğu bir dünyada kafirler de olacak yeryüzünde. Kafirlerin egemen olduğu bir dünyada kıyamete kadar yeryüzünde Müslümanlar da olacak. Allah kimseye sınırsız yetki vermiyor. Qalet <gülüyor> ihtahuma Aleyhisselam'ın kızlarından birisi dedi ki: "Ya Ebeti, ey babacığım, işte girhu bu delikanlıyı ücretli tut. İnne khayra men istacer tel emin babacığım senin ücretli tutacaklarının en hayırlısı güçlü olan, emin olan bu delikanlıdır dedi. Allahu ekber. Kız dedi ki babacığım senin ücretli tutacaklarının en hayırlısı güçlü ve emin olan bu delikanlıdır. Onu ücretli tut. Artık biz koyun gütmeye, koyun sulamaya gitmeyelim. İftetimiz bozulmasın. Bu delikanlı bizim yerimize o işlerimizi görüversin. ''Sen bunu ücretli tut babacığım, çünkü bu gerçekten ücretli tutacakların en hayırlısı, en güçlüsü, en eminidir.'' dedi. Peki kızcağız ne bildi Musa Aleyhisselam'ın emin birisi olduğunu, güçlü birisi olduğunu, hayırlı birisi olduğunu? Koyunun başına Musa Aleyhisselam geldiği zaman ne demişti? ''Kadın kız halinizde, tepeden tırnağı iffetinizle bu erkeklerin içinde sizin işiniz ne?'' Siz evde olmalı değil miydiniz demişti ya, kız oradan anladı Musa'nın hayırlı birisi olduğunu. Sonra eve giderken sen arkamdan yürü, senin iffetine halel gelmesin, sağa sola taş at, benim yolumu göster demişti. Musa aleyhisselamın emin birisi olduğunu, güvenilir birisi olduğunu kızcağız oradan anlamıştı. Peki kavi olduğunu, güçlü olduğunu nereden anladı? Rivayetlere göre kuyunun üzerinde bir taş varmış. Çobanlardan 3-5 tanesi ancak kaldırabiliyormuş o taşı ama Musa Aleyhisselam tek başına taşı kaldırıp bir kenara koyu verdi. Kızcağız onu da gördü. Gerçekten Musa Aleyhisselam fiziksel yönden çok güçlüymüş. Hani geçen hafta okuduk. Bir yumruk vurdu bir Kıpti'ye, adam oracıkta ölü verdi. Demek ki çok güçlü birisi. Bakın kızlarından birisi diyor ki bu emindir, bu güçlüdür. Bu hayırlıdır babacığım onu ücretli tut. Buradan anlıyoruz ki bir kadının gözünde en hayırlı erkek şu iki özelliğin sahibi olan erkektir. Bir fiziksel güç sahibi olacak, iki emin olacak. Bir kadının gözünde kadın dünyasıyla düşünecek olursak bir kadının gözünde bu ayetten anlıyoruz ki erkeğin değeri değerli erkek Fiziksel güç sahibi olan bir de emniyet sahibi olan erkektir. Burada anlatılan bizzat fiziksel güçtür ama son zamanlarda ekonomik güç de fiziksel güce eş kadınların gözünde değer ifade etmeye başladı. İşte parası olmayana kız bile vermiyorlar değil mi? Hem ekonomik hem fiziksel güç diyelim. İki emin olacak bir erkek yani beni satmaz diyecek kadın. Bu beni yarı yolda bırakmaz diyecek kadın, kocasına güvenecek, kocası ona emniyet verecek. Bir de kocamın gözü sadece benim üstümdedir, kocamın gözü benden başkalarının üstünde değildir. Emniyetini bir aldı mı kadın, o huzurludur, o rahattır. Ama kocası bu konuda ona bir emniyet verememişse, bir güven verememişse, kadın sürekli kocasının telefondadır kulağı, mesajlardadır gözü. Acaba kocam kiminle mesajlaşıyor, kocam kiminle telefonlaşıyor diye o evde huzursuzdur, o evde tedirgindir ama kocası eminse, ona güven duygusu verebilmişse kadın rahattır. İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlattı. Bir de ben evli erkeklere şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ekonomik gücünüz zayıflıyorsa... Paranız tükenmek üzere ise sakın bunu kadınlarınıza hissettirmeyin. Sakın bunu kadınlarınıza söylemeyin. Çünkü parasızlığa işsizliğe erkekler dayanabilir. Onların böyle bir dayanma gücü vardır ama kadınlar kaprislidir, Kadınların tabiatleri buna müsait değildir. Kadınlar huzursuz olmaya başlarlar. Öyleyse paranızın azalmakta olduğunu, ekonomik gücünüzün azalmakta olduğunu sakın ha sakın kadınlarınıza söylemeyin. Bakın Şuayb aleyhisselam şöyle dedi: inni uridu en ta'jurani te 8 Dedi ki ey delikanlı, ey Musa 8 yıl benim koyunlarıma çobanlık yapman kaydu şartıyla mehir mehirle ben kızlarımdan birisini seninle nikahlamayı istiyorum. Bakın Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam bizzat Musa aleyhisselama kızını teklif ediyor. Diyor ki ey Musa sekiz yıl benim koyunlarıma çobanlık yapman bana hizmet etmem karşılığında bu mehir olacak. Ben kızlarımdan birisini seninle evlendirmeyi düşünüyorum. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki bir kız babası. Güvendiği bir delikanlıya kızını teklif edebilir. Ne ayıptır ne de günahtır. İşte delil burada. Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a kızını teklif ediyor. Biz İslam tarihinden de biliyoruz. Sevgili Peygamberimiz kendi kızını bizzat Ali Efendimiz'e teklif etti. Kendi kızını Osman Efendimiz'e teklif edip onunla evlendirdi. Yine Ebu Bekir Efendimiz kendi kızı Ayşe annemizi Peygamber Efendimiz'e bizzat teklif etti. Yine Hazreti Ömer Efendimiz Hafsa annemizi önce Ebu Bekir'e sonra Osman'a teklif etti. Daha sonra Hafsa annemizle sevgili peygamberimiz evlendi. Bunda ayıp da günah da yoktur. Yine bir kadın sahabenin huzurunda geldi peygamberimize ya Resulallah bana bir bak. Eğer beni beğenirsen ben kendimi sana arz ediyorum seninle evlenmek istiyorum dedi. Çok rahat bir şekilde bir kadın kendisini sevgili peygamberimize arz edebildi ve bir Müslüman kızını karşısındaki bir Müslümana arz edebildiğim. Bizim toplumda bu garip karşılanır. Kız babası kızını birilerine teklif ettiği zaman ayıplanır ama bakın işte Şuayb Aleyhisselam kızını Musa Aleyhisselam'a teklif etti. Sonra dedi ki: "Fein etmemte aşram temin Ey Musa dedi, ben sana sekiz yıl dedim ama esem 10 yıla çıkarırsan, 10 yıl çobanlık yaparsan bu da senden bize bir lütuftur. Ben zorlamıyorum. Ben illa da 10 yıl olsun demiyorum. 8 yıl diyorum ama e sen lütfeder bunu 10'a çıkarırsan bu da senin bileceğin bir şeydir dedim. Ve ma uridu en ashukka aleike. Ben bu konuda sana zorluk çıkarmayacağım. Sana yük yüklemeyeceğim. Seni bunatmayacağım ey Musa. Se teciduni min as-salihin. İnşallah beni Salihlerden bulacaksın dedi Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselam da dedi ki Kaelike beyni o Beynik tamam dedi bu seninle benim aramda bir sözleşmedir Ey Yemel eceleyni avatu fela o aleyye dedi ki ben şu konuştuğumuz iki süreden hangisini tamamlarsam bu bana kalmış bir şeydir bana düşmanlık yapmayasınız sonunda laf etmeyesiniz ben ister 8 yılı tamamlar memleketime dönerim, isterse kendiliğimden bir iki yıl daha çalışırım sana, 10 yıla çıkarırım. Ben bu konuda muhayyirim, dilediğimi seçerim." dedi. "Vallahu alama naqulu vekil." Allah sözlerimize vekildir dedi. Böylece anlaştılar. Musa Aleyhisselam Medyen'de çoban olacaktı. 10 yıl Şuayb Aleyhisselam'ın koyunlarına çobanlık yapacaktı. Sarayda, Firavun'un sarayında bin yıl yaşasa öğrenemeyeceği nice gerçekleri, Şuayb Aleyhisselam'ın bir peygamberin evinde öğrenecekti. Çobanlık yaparak dağda Allah onu açlığa, susuzluğa alıştıracaktı. Dayanıklı hale getirecekti. Mahrumiyetlere, sıkıntılara alıştıracaktı. Sarayda bir muhallebi çocuğu olarak büyümekten, çölde çoban olarak Allah onu pişirecekti. Sonra Mısır'a gönderecekti Allah Firavun'a gönderecek deyip Firavun onu tehdit edince ey Musa seni aç bırakırım deyince Musa aleyhisselam şunu söyleyecekti ey Firavun geç geç orayı vız gelir bana ben çölden geliyorum ben açlığın danışkasını yaşamış birisiyim senin o tehditlerin benim için vız gelir diyecekti sağlam bir biçimde Firavun'un karşısında Musa aleyhisselam dimdik ayakta durabilecekti işte on yıl Allah onu çoban olarak orada bıraktı. Koyunları güttü. İleride insanlara çobanlık yapacaktı. İsrailoğullarını eğitecekti. Onları kölelikten hürriyete götürecekti. İşte on yıl orada çoban olarak kaldı. Selemma qava Musa'l-ecele. Musa süreyi doldurunca. Hangi süreyi? Acaba sekiz yılı mı doldurdu? On yılı mı? Said bin Cübeyr Efendimiz sahabeden birisi diyor ki Hire Yahudilerinden bir grup geldi bana dediler ki Ey Said söyle bakalım Musa Şuayb Aleyhisselam'ın o sözünü ettiği sürelerden hangisini tamamladı ben dedim ki ben bilmiyorum Arapların en alimine gidip sorayım dedim İbn Abbas'a gittim İbn Abbas efendimiz tercüman ol Kur'an'dır ona dedim ki ey İbn Abbas Yahudiler soruyorlar ben cevap götüreceğim Musa aleyhisselam şuay peygamberin o iki süresinden hangisini tamamladı deyince İbni Abbas efendimiz diyor ki o on yılı tamamladı. Çünkü bir peygamber söz verdi mi verdiği sözün en güzelini en uygununu tamamlar dedi. İşte on yıl çobanlık yaptı. Sonra ehliyle ailesiyle birlikte Mısır'a doğru yola çıktı. Annesini özlemişti. Abisini özlemişti, kız kardeşini özlemişti, toplumunu özlemişti, Mısır'ı özlemişti. On yılı doldurunca ailesiyle, hanımı ve çocuklarıyla birlikte yola çıktı. Anese min canibi Turi naran Tur'un eteklerinde, Tur'un böğründe bir ateş gördü. Kale li ehlihim kufu inni anestu naran lealli atikum minha bi haberin ev cezvetin minen nar hanımına ailesine dedi ki siz burada bekleyin ben bir ateş gördüm o ateş bana sevimli geldi ben ona ünsiyet kesbettim ben o ateşe doğru gideyim belki orada kaybettiğimiz yolumuzu bize gösterecek bir mihmendar bir kılavuz bulurum yahut da o ateşten bir cezve bir köz bir parça getiririm bir meşale getiririm de sizler de ısınırsınız dedi. Ailesini bir yerde bıraktı, ateşe doğru yürüdü. Musa Aleyhisselam Mısır'a doğru gidiyordu. Sina Çölü'ndeydi. Soğuk şiddetli bir kış gecesinde yolunu kaybetmişti. Batıya doğru gidiyordu ama yolunu kaybetti geceleyin doğuya doğru dönüverdi. Bir ateş gördü Tur'un eteklerinde. Ateşe doğru gitti. Felem ma'ateha Daha önceki surelerde de anlattı Rabbimiz bu bölümü. Yani Allah bir daha bir daha anlattığına göre biz de usanmadan bıkmadan bir daha bir daha mecburen okuyacağız. Bakın Allah diyor ki felem ma'eteha o ateşin yanına geldiğinde nu diye kendisine nida edildiği min şati'il vadil eymeni fil bukatil mubarakati min eş Vadinin sağ tarafında o mübarek ortamda ağaç cihetinden, o yanan ağaç cihetinden bir ses Musa Aleyhisselam'a şöyle nida etti. En ya Musa, ey Musa, İni en Allah, ben Allah'ım, Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'ım ben, ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım ey Musa diye bir ses Musa Aleyhisselam'a nida etti. Allah'ım Elçisi Musa Aleyhisselam kendisine gelen o sesin her bir cihetten gelmesinden sağından solundan önünden arkasından üstünden altından her bir cihetten o sesim kendisine gelmesinden anladı ki o bir beşer sözü değildi, o bir insan sesi değildi, o gerçekten Allah'ın sesiydi, Allah'ın sözüydü. Musa Aleyhisselam bunu anladı. Bakın Allah diyor ki İnni en Allah. Ben Allah'ım. Muhakkak ki ben Allah'ım. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah bazen ben diye hitap eder, bazen de biz diye seslenir. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlayacağız. Eğer bir şeyi anlatırken Rabbimiz o anlattığı konuda kendi görevlileri de devredeyse biz diye anlatır. Mesela yağmuru biz indiriyoruz. Devrede bulut var, devrede rüzgar var, devrede melekler var ya, İşte devrede Allah'ın kulları da varsa o eylemde biz diye hitap eder. Yağmuru biz indiriyoruz ya da rızkı biz indiriyoruz. Rızık konusunda devrede başkaları var. Mesela devrede melekler var, devrede koyun var bize süt veriyor bizim rızkımıza sebep. Devrede arı var bize bal yapı veriyor, devrede elma ağacı var bize elma veriyor yani devrede Allah'ın görevli kulları da varsa rızkın bize ulaşmasında o zaman biz der Allah ama devrede sadece kendisi varsa ben der mesela inni halikum beşaram ben bir insan yaratacağım yaratmada Allah'a kimse ortak değil yardımcı değil işte Allah orada ben der ya da bakın burada olduğu gibi inni en Allah ben Allah'ım Allah'tan başka bir Allah yok ki biz desin burada ben der Allah ama Devrede kendi kullarından başkaları da varsa o zaman biz de Rabbimiz bakın burada Musa Aleyhisselam'a seslendi. Dedi ki ey Musa ben Allah'ım ben alemlerin Rabbıyım. <gülüyor> Asanı yere bırak ey Musa. Musa Aleyhisselam'ın elinde on yıl Şuayb Aleyhisselam'ın koyunlarına çobanlık yaparken taşıdığı bir asa vardı bir değnek vardı. O asayla yorulduğu zaman ona dayanıyor, yaslanıyor, dinleniyordu. O asayla hayvanlarına, koyunlarına, ağaç yaprakları silkeliyordu. Asanın bir kısım misyonunu biliyordu ama hiç bilmediği bir misyonu daha vardı. Bakın Allah dedi ki asanı yere bırak ey Musa. Bıraktı Musa aleyhisselam o değne asasını yere. Felemma ra'a bir de ne görsün? Tehtezzu ke enneha cannun ve la mudbiran asa birden bire bir yılana dönüşmüş. Hareketlilikte, çeviklikte küçük bir yılan ama fizikte, cüssede büyük bir ejderhaya dönüşmüştü. Vallahu mutbiran ve lem yuaqib arkasına bakmadan, arkasına dönmeden kaçmaya başladı. Musa Aleyhisselam bir insandı. Böyle şeylere alışık değildi. Birdenbire yıllarca elinde taşıdığı asa bir yılana dönüşü verince korktu, ürktü. Arkasına bakmadan Kaçmaya başladı. Allah buyurdu ki, Ya Musa, ey Musa, Akbil, dön geri. Vela takhaf, korkma. İnneke minel aminin. Sen emniyette olanlardansın. Sen güvende olanlardansın. Sen benim güvencemde mümin olanlardansın. Zaten mümin de aynı anlama geldi. Mümin, Allah güvencesinde olan kişi demek. Allah benim Rabbim, benim sahibim olduğuna göre. Benim hayrımı, şerrimi benden daha iyi bildiğine göre, benim menfaatimi, zararımı benden daha iyi düşündüğüne göre, bana benden daha çok merhamet edip, bana benden daha çok acıdığına göre, ben gözü kapalı Rabbim'in emir ve yasaklarına teslim oluyorum. Ben Allah'a güveniyorum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yöneliyorum. O bana neyi emretmişse benim hayrımadır, o benim için neyi yasaklamışsa o benim şerrimedir diyen, Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Bakın Allah diyor ki sen benim huzurumda güvendesin ey Musa neden korkacaksın da bütün varlıkların boyunlarındaki iplerin ucu benim elimde. Bir çobanın yanında çobanın köpeğinden affedersiniz korkulmaz değil mi çoban var orada. Bütün varlıkların sahibi olan Allah'ın huzurunda kimden korkacak da bir insan korkma ey Musa şu anda sen güvendesin dedi. Usluk elini koynuna sok, takruç beydae min gayri suin, hiçbir hastalığın, hiçbir rahatsızlığın olmadan elin bembeyaz, bakanlara gözlerini kamaştıracak, nur saçan bir ele dönüşsün dedi. Musa aleyhisselam elini koynuna soktu, çıkardı, eli bembeyaz, nur saçan bir ele dönüştü. Vazmun ileyke cenâ hake minel bir de korkudan kollarını kendine doğru çek dedi ve fevennike burhanan min rabbike ila firavna ve işte ey Musa firavun ve toplumuna gitmen için sana iki tane mucize verdik iki tane ayet verdik hadi sana verdiğimiz bu iki ayetle bu iki mucizeyle firavuna git innahum <gülüyor> kanu şüphesiz ki firavun toplumu İtaatten çıkmış, fıska düşmüş bir toplum, git o toplumu uyar. Burada iç geçirmeye başladınız, Allahu Alem. Neden? Yani bize niye bir asa verilmedi? Biz de şu anda İslam'ın tebliğcileriyiz. Keşke Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a verdiği asanın bir benzerini de bize verseydi, insanları ikna edebilseydik ya da yedi beyza mucizesini Allah bize de verseydi diye iç mi geçirdiniz? Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa şu anda sizin ağzınızdaki Kur'an'dır. Üstelik Musa Aleyhisselam'ın asası o dönem için söz konusuydu. Sadece görenleri etkileyebilirdi ama sizin elinizdeki Kur'an kıyamete kadar bütün insanlara, bütün nesillere mucize bir kitap olarak şu anda sizin elinizde, sizin ağzınızda o zaman Allah size de bir mucize vermiş. Musa aleyhisselam Allah'tan bir emir aldı. Tabi bu iki ayetle, bu iki mucizeyle Firavun ve toplumunu uyar ey Musa dedi Rabbimiz. Bakın Musa aleyhisselam dedi ki Kale Rabbi, Ya Rabbi inni qataltu minhum nefsen Ben onlardan bir adam öldürdüm. Fe'ekhâfu en yaktulûn Beni öldürmelerinden korkarım Ya Rabbi. Ben suçluyum. Ben onların gözünde katil birisiyim. Şimdi ben onların huzuruna döndüğüm zaman gel bakalım ey Musa bırak şu Allahı Peygamberi de bırak şu dini İslamı da şu önceki hesabı bir görelim sen ne yüzle geldin utanmadan içinizden birini öldürüp kaçan Musa değil misin sen diye yarabbi beni öldürmelerinden korkarım ve ahi Harun'e kardeşim Haruna gelince bu ve af sahumini o lisanen o benden daha güzel daha fasih konuşur lisanen Farsilhu ne olur onu da benimle birlikte elçi yap benimle beraber peygamber olarak gönder ya Rabbi musaddikuni kardeşim Harun beni tasdik etsin bana destek versin inni ehafu en yukezibun çünkü şu Firavun'la toplumunun beni yalan saymalarından korkuyorum Ya Rabbi Bakın Musa Aleyhisselam bir mazeret ileri sürdü ki gerçekten mazeretinde haklıydı. Çünkü yeryüzünün en zalim, en despot insanına gidiyordu. Musa dünyaya gelmesin diye binlerce Musa'yı öldürmüş, Musa dünyaya gelmesin diye İsrail oğullarının binlercesinin kanına girmiş bir zalimin huzuruna gidiyordu. Korkmada haklıydı. O mazereti ileri sürmede haklıydı. Bakın burada kimileri şöyle anlamışlar. Ya Rabbi, benim dilimde bir rahatsızlık var, bir kekemelik var, ben bu işi beceremeyeceğim. Kardeşim Harun benden daha fasih konuşuyor, onu bana yardımcı ver şeklinde anlamışlar. İşte çocukken ağzına ateş aldı, işte dili şöyle oldu filan, öyle demeye çalışmışlar ama işte konu öyle değil. Çünkü bakıyoruz ki ileride göreceğiz, konuşan sırf Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ın bir tek sözüne şahit olmuyoruz. Müslümanlar Sina çölüne gitmiş, Firavun bitmiş. Orada işte Musa Aleyhisselam tura gitti vahiy almaya. Samiri bir buzavu yaptı. İsrailoğulları ona tapınmaya başladı. Dönüşte Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'un bir elini saçından bir elini göğsünden tuttu. Ey kardeşim Harun ben seni yerime vekil bırakmadım mı? Bu insanlar buzavuya tapacak hale gelinceye kadar sen neredeydin? Niye bunlara göz yumdun diye yargılayıp sorgulayınca... Harun Aleyhisselam tek cümlesine şahit oluyoruz. Bu olayda tek cümle. Diyecek ki ey anamın oğlu şu düşmanların gözü önünde beni rezil etme. Ben uğraştım, didindim ama gücüm yetmedi. Neredeyse beni öldüreceklerdi diyecek. Sadece sadece orada Harun Aleyhisselam'ın ağzından bir cümle duyacağız. Bütün mücadelede ön planda Musa Aleyhisselam e konuşamıyor da niye o konuşuyor ya? Ha, burada anlatılmak istenen konuşu. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ben bir adam öldürüp Mısır'dan kaçtım. Ben bir suçluluk psikozu içindeyim. Suçlu bir adam meramını anlatamaz. Suçlu bir adam yani dili damağına gelir, dili dolanır, meramını anlatamaz ya. Ya Rabbi Harun suçlu değil, Harun bir adam öldürerek kaçmış filan değil. Belki o benden daha güzel meramını anlatır demek istedi. Bir, bir de Ya Rabbi beni öldürmelerinden korkuyorum dedi ya. Eğer beni öldürürlerse bu dava biter. Hiç olmazsa yanımda Harun peygamber olursa benden sonra Firavun'u o uyarmayı sürdürür. Ya Rabbi beni öldürürlerse davam bitmesin. Harun kardeşim Harun da elçi olsun. O Firavun'a uyarısını, kavgasını sürdürsün için istedim Biz de aynı şekilde düşünmek zorundayız. Ya Rabbi acaba anlatamadım. Ben bu bölümü anlatırken Bakara'yı tanımadan anlatmışım. Acaba... Bakaray bana destek versem ya Rabbi ya da ben bu bölümü anlatırken Ali İmran'ı tanımadan anlatıyordum. Ali İmran'ı destek olarak alsam belki bu bölümü daha güzel anlatırdım şeklinde bizde de bir telaş olmalı, bizde de bir endişe olmalı. Ben Buhari'yi, ben Müslim'i okumadan bu bölümü anlatıyordum demeliyiz ya da bizde batılların çok olduğu bir ortamda yardımcıları bizde istemeliyiz. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim yeri gelmişken bir daha söyleyeyim şu anda ben aydınlıktan sorumluyum orada da bu ayetleri insanlara duyurmakla mükellefim ama içinizden birisi aydınlık mahallesinde bu işi yapmaya başlarsa benim omuzumdaki aydınlık sorumluluğu iner ben rahatlarım şu anda ben Hacı Kaymak taraflarında da bu ayetleri anlatmakla mükellefim oralara da bu dini götürmekle mükellefim. Ama içinizden bir Müslüman orada da bu işi yapmaya başlarsa benim sırtından bir sorumluluk daha iner. İşte Musa Aleyhisselam onu diyor. Kale, Allah buyurdu ki: Sene şudu azudeke bi akiyken tamam ey Musa kardeşin Harunla seni destekleyeceğiz ve neca alur sultanen. Size öyle bir delil, öyle bir haklılık, öyle bir saltanat, öyle bir güç, öyle bir kuvvet, öyle bir sultan vereceğim ki فَلَا يَسِلُونَ اِلَيْكُمَا Bir ayatına, kesinlikle bilesin ki ne Firavun ne de çevresindekiler size ilişemeyecekler, size dokunamayacaklar. Bu konuda zerre kadar endişeniz olmasın. E tabi Allah'tan bu garantiyi alan Musa Aleyhisselam artık neden korkacak da Bakın dedi ki Allah, size öyle bir sultan, öyle bir haklılık, öyle bir güç ve kuvvet vereceğim ki kesinlikle Firavun ve adamları size ilişemeyecekler, size zerre kadar bir zarar veremeyecekler. Bir <gülüyor> galibun benim ayetlerimle, siz ve size tabi olanlar kesin galip gelecek, benim ayetlerimle. Gidilen yere Allah ayetleriyle gidilirse kesin galibiz. Gidilen yere kendi projelerimizle, kendi fikirlerimizle, kendi düşüncelerimizle değil, kendi planlar, programlarımızla değil. Gidilen yere elimizde şu kitapla gidersek, Allah'ın ayetleriyle gidersek kesinlikle bilelim ki karşımızda firavunlar bile olsa yok olmaya mahkum olacak. Karşımızda tüm dünya olsa mağlup olmaya mahkum olacak ve biz galip gelmeye yöneleceğiz. Allah'ın izdiyle Yürüdü gitti Musa aleyhisselam. Musa جَاءَهُمْ نُوسَا ve cinatin İşte bizim apaçık ayetlerimizle Musa Firavun ve toplumuna gitti. Şu anda Allah'ın elçisi Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında yeryüzünün en zalim insanının yeryüzünün en despot insanının sarayında elini kolunu sallaya sallaya saraya girmiş o kadar askerin arasından girmiş saraya Firavun'la karşı karşıya. Bakın Firavun'u önce İslam'a davet etti. Diğer surelerin beyanıyla söyleyecek olursak dedi ki: "Ey Firavun! Biz iki Allah elçisiyiz. Biz kendiliğimizden gelmedik. Biz sana Allah ayetleriyle geldik. Gel Müslüman ol, Allah'a iman et, Allah'a teslim ol ve kurtul." Değilse, eğer iman etmezsen hiç olmazsa şu yıllardır köleleştirdiğim, yıllardır ırzına geçtiğin şahsiyetlerini kemirdiğin, kimliklerini tükettiğin, rahimlerine varıncaya kadar yokladığın, en kötü şartlar altında çalıştırıp köleleştirdiğin, ustazaflaştırdığın şu İsrail oğullarını ver biz onları götüreceğiz. Dünyanın bir coğrafyasında biz onları özgürleştirip eğiteceğiz, yetiştireceğiz. Firavun ne dedi? Firavun ne Müslüman olmayı kabul etti ne de o köleleştirdiği İsrail onlara teslim etmeyi kabul etti. Bakın dedi ki Kalu Mahavellah sihrin muftara dedi ki bu uydurulmuş bir sihirden başkası değildir. Ey Musa, ey Harun, siz uydurulmuş bir sihirbazdan başkası değilsiniz. Sizin bize getirdiğiniz mesaj bir sihrden ibaret, uydurulmuş bir sihrden ibaret. Onu siz uydurdunuz. Bir de utanmadan bunları bize Allah verdi diye Allah'a iftira ediyorsunuz. Wa masyamina bihadafi aba evvelin çünkü biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Allah'tı, peygamberdi, İslam'dı, namazdı, oruçtu, zulümdü. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bakın şeytanın kendi dostlarına bir savunma yöntemi. Diyorlar ki biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. E birkaç yüzyıl önce Yusuf peygamber vardı atanız. O peygamberdi Mısır'da. Nasıl duymadınız? Ondan önce İbrahim aleyhisselam vardı. Lut aleyhisselam vardı, Nuh aleyhisselam vardı, İdris aleyhisselam, Adem aleyhisselam vardı. Bir peygamberler silsilesi gelmiş geçmişti. Nasıl utanmadan söyleyebilirsiniz bunu? Şiravunların tarih felsefesi, Şiravunların tarih felsefesinde Allah'a yer yoktur, vahye yer yoktur. Bakın diyor ki biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Ve Musa, Musa aleyhisselam dedi ki, رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى min عِنْدِهِ Katından kimin bir hidayet getirdiğini, katından kimin bir hidayetle geldiğini en iyi bilen Rabbim'dir. Ben onun elçisiyim. Ben Allah tarafından gönderildim. Rabbim biliyor ki ben Allah katından gelmiş bir elçiyim. Katından kimin bir hidayet getirdiğini en iyi bilen Allah'tır. Ve bu dünya akıbetinin de, dünya galibiyetinin de, Dünya geleceğinin de kime ait olduğunu en iyi bilen Allah'tır. İnnehu la yuflihuz zalimum. Şunu da kesinlikle bilesin ki ey Firavun, Allah zalimleri asla iflah etmez. Zalimler asla iflah olmazlar. Bu sözüyle şunu söylüyordu. Ey Firavun, eğer senin dediğin gibi gerçekten ben bir yalancıysam, bunları kendim uyduruyor, utanmadan bir de Allah bana indirdi diye, Allah'a iftira ediyorsam ben zalimsem, kesinlikle Allah beni başarıya ulaştırmaz. Seninle kavgamın her bir merhalesinde dikkat et. Ben galip geldikçe, ben üstün geldikçe anla ki ben Allah'ın elçisiyim. Şu anda anlamayabilirsin bunu, ama seninle kavgamın her bir merhalesinde ben galip geldikçe, ben üstün geldikçe dilesin ki ben Allah'ın elçisiyim. Çünkü Allah zalimleri asla başarıya ulaştırmaz. Ben bir sahtekar olsaydım Allah kesinlikle beni başarıya ulaştırmayacaktı. Bir kere elimi kolumu sallaya sallaya senin sarayına girip karşına çıkabilmem büyük bir başarı işte Allah beni bu başarıya ulaştırdı zalimleri asla Allah başarıya ulaştırmaz ey firavun sen zalimsin Allah'la savaşan birisisin kesinlikle başarıya ulaşamayacaksın bunu da bil waqale firavun firavun dedi ki ya eyhel mele ey benim mele grubum, ey ileri gelenler ma alim tulekum min ilahin gayri sizin için benden başka bir ilahın varlığını bilmiyor Bakın Firavun diyor ki, ey benim ileri gelenlerim, sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Sizin ilahınız benim, sizin tanrınız benim. Bana kul köle olmak zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Benim istediğim gibi düşünmek, benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Tanrı benim. Benden başka sizin bir ilahınızın olduğunu bilmiyorum. Fe'evgıt li ya hamanu alettini, ey haman dedi, toprağın üstüne bir ateş yak. Ne demek? Toprağın üstüne ateş yapmak, topraktan tuğla yapmak. Bir tuğla yap dedi. Tec'alli sarhan, benim için bir kule yap ey Haman. Lealli ettali'u ila ilahi Musa, çıkayım o kuleye de. Musa'nın ilahına bir muttali olay. Var mı yok mu bir bakayım. Şöyle bulutlara doğru bir kule yap yükseleyim. Oradan indikten sonra size gerçeği söyleyeyim. Gerçekten Musa'nın ilahı varsa var diyeyim, inanın diyeyim, ben de inanayım. Oraya çıktığım zaman eğer Musa'nın ilahını görememişsem, hayır Musa yalancının teki diyeyim. Siz de ben de ona inanmayalım. Ve inni la adhunnuhu min el kazibin. Ama ben baştan söyleyeyim ki ben zannediyorum ki Musa yalancının tekidir. Musa'nın ilahı da Allah'ı da yoktur. Biliyordu hayır ama kuyruğunu dik tutuyordu. insanlar karşısında Musa Aleyhisselam'ı kötülemeye çalışıyordu, biliyordu. Haman'a öyle dedi. Haman kim? Haman vezirdi, Firavun'un yardımcısıydı. Firavun'un yürütme görevini üstüne almış kişiydi. Yürütme, yasama filan var ya, her Firavun'u sistemde vardır bunlar. Bir kere Firavun sistemi üçlü bir sac ayağına oturmuştu. Haman'ı söyledim, onun veziriydi. Bir de Karun vardı, o para babasıydı. Bir de Belam vardı, din adamı. Din adamı Belam'dı. Yani Firavun'un her sözüne, Firavun'un her davranışına, hatta mübala olmasın, Firavun yellediği zaman bile ona fetva bulan, dinden fetva bulan, tatlısınız efendim, isabet mi vurdunuz efendim, 12'den vurdunuz efendim. Hani biri söyle diyormuş, yahu Söğüt'te elma biter mi efendim, siz isteyin yeter ki, kafam gibi biter diyormuş. Siz yeter ki isteyin. Yani benam am Şiravun'un affedersiniz gerilemesine bile fetva bulan doğru yaptı, isabetli buyurdu. Gerçekten büyük bir hikmet yoğurdu diye şiraun'un her sözüne, her davranışına dinden fetva bulan kişiydi benam am Bugün de var böyleleri. Karun da para babasıydı. Düzen devam ettikçe para kazanıyordu. Kazandığının yarısını düzenin devamına yatırıyordu. Düzen devam etmeli ki Karun para kazansın. Kazandığı paranın büyük bir kısmını düzenin devamına harcasın ki düzen devam etsin. Bugün de var böyle para babaları, ekonomisyenler, tüm zulüm sistemleri bu üçlü saç ayağına oturuyor. Bakın dedi ki bir kule yat da çıkayım. Şuna bakın, inanmadığı Allah'ı bulmak için yola çıkacak bu ya. Yalancının teki, bugün de bilim aynı şey söylüyor değil mi? Şu anda din karşısında insanların tutlaştırdıkları bilim aynı şey söylüyor. Ya Allah var da niye görmüyoruz? Laboratuvarın konusu olmayan bir şeye biz asla inanmayız. Elimizle değmediğimiz, gözümüzle görmediğimiz, duyularımızla algılamadığımız bir varlığa biz asla inanmayız. Yani laboratuvarın konusu olmayan bir varlığa biz asla inanmayız diyen bugünkü bilimle dünkü Firavun'un yapmak istediği aynı şeydi. Ya da şunu söylüyordu Bak ben gökyüzüne çıktım, bulutlara doğru yükseldim, bir Allah'ın varlığını göremedim ey Musa. Senin elinde böyle bir imkan olmadığı halde, gökyüzüne falan çıkmadığın halde nasıl gördün o Allah, nasıl o Allah'tan bilgi aldın diyebilmek istiyordu. Bugün bilim de aynı şey söylüyor. Ya bilimin çözemediği bir şey kalmadı, Allah'ın varlığına da bilim rastlamadı. Siz nereden biliyorsunuz? Yani zirveye çıkmış bilim bile bugün Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa size ne oluyor da Allah'ın varlığını kabul etmeye çalışıyorsunuz diyorlar ya. Dünkü Firavun'da aynı şeyi yapmak istediği. Ve kibirlendi, kuvve ve culuhu o ve orduları fil ardı. Yeryüzünde kibirlendikçe kibirlendiler, biğayril hakkı haksız yere. Hakları olmadığı halde Firavun ve orduları kibirlendikçe kibirlendiler. Vavannu zannu ileynalay yurcaun ve zannettiler ki bize dönmeyecekler. Zannettiler ki ölmeyecekler, zannettiler ki bu dünyaya kazık çakacaklar, zannettiler ki hesap kitap olmayacak, zannettiler ki ahiret yok, zannettiler ki cehennem yok ve gururlandıkça gururlandılar, kibirlendikçe kibirlendiler. Allah diyor ki bakın, fakad nahul ve junudahu biz de onu ve ordularını yakalay verdik, onun ve ordularının ağızlarının payını veri verdik. Onu ve ordularını muhakize etti verdik. Fe nebe'nahum fil onları suda boğu verdik. İşte bu. Allah tuttu mu tam yakalar. Kimisini bir suyla yakalar. Bakın annesi Musa'yı doğurunca bir sepete koydu, suya attı. Musa'yı yutmayan su Firavun'u yutu verdik. Su aslında müminler için hayat sebebidir. Biz her şeyi sudan yarattık diyor ya Allah ama Firavunlar için bakın su bir azap oldu. Musa yutmayan su Firavunu yutuverdi. Allah yakaladı mı? Tam yakalar. Kimilerini bir suyla yakalar. Kimilerini bir sinekle yakalar. Nemru'du bir sinek bitir. Kimilerini çekilmez bir kadınla, kimilerini dırdır bir kocayla, kimilerini imfeyle, kimilerini aiteyle, kimilerini zalim bir devlet başkanıyla. Eğer insanlar Allah'a kullukta. Tavsolar yapmaya başlamışsa Allah birileriyle onları yakalar, onların ağızlarının tayını verir. Bakın Firavun suda boğuldu gitti. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ zalimin. Bir baksana ey peygamberim, bir baksana ey Müslüman. Zalimlerin akibeti nice olmuş. İşte zalimlerin akıbeti bu. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيِمَّةً يَدُعُونَ اِلَنَّارِ Biz onları ateşin davetçileri kıldık. Onlar ateşin davetçileridir. davetçileridir.firraavunlar cehenneme çağırır insanları. firavunlar ne kadar suçluysa akıllarını firavunların cebine koyup firavunların peşine düşenlerde en az firavun kadar suçludur ve zalim bir işte dünyada firavunlar insanları ateşe çağırır D dünyada firavunlar kendileriniyaktığı gibi kendilerine tabi olanları da yakarlar ama insanlara akıl vermiş Allah firavunların peşine düşmeyin demiş. Ateşe çağıranları dinlemeyin demiş. Öyleyse şu anda sizler kimleri dinliyorsunuz? Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Bir gömlek alırken, bir ayakkabı alırken bile dikkat eden sizler eğer dininizi sizi ateşe çağıran televizyon ekranlarından, şeytan vahilerinden öğreniyor, dinliyorsanız yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Sizi Kur'an ve sünnete çağıranları dinleyin. Sizi cennete çağıranları dinleyin. Sizi cehenneme çağıranları asla dinlemeyin. Dinlerseniz siz de onların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalırsınız. Ve yevmel kıyameti yunsarun. Kıyamet gününde onlar asla yardıma da ulaşamayacaklar. Onlara yardım da olunmayacak. Ve etba'nahum fi Dünyada biz lanetip onlara bitişi kıldık. Ve yevmel kıyametihum minel Kıyamet gününde de onlar yerilmişlerden rezil ve perişan bir konuma düşürülmüşlerden olacaklar. Rabbim firavunlardan korusun bizi, bilerek ve bilmeyerek firavunlar peşine düşmekten korusun bizi, kitap ve peygamber rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah hepimizden, hepimizden razı olsun. Burada kalalım. Bundan sonraki ayetleri tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere, Alaaddin'de yine Allah'a emanet olun. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Ash'hadu en la ilaha illa ente estağfiruka ve tub ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.